0: Bienvenue dans le 18e épisode du podcast d'Andol la cantine numérique de Brest. Entretien en deux parties avec Jennifer Coston-Guarini, éco-géochiniste. Dans cette première partie, nous parlons modélisation elle nous évoque comment elle lit mathématiques et écologie elle parle d'études d'impact de la difficulté de coordonner une connaissance scientifique toujours plus vaste mais toujours parcellaire avec des prises de décision pour la protection de la biodiversité. Jennifer Coston guarani bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir dans le podcast. Tu es biologiste et c'était intéressant de, de te faire venir pour justement présenter comment tu arrives à, à saisir tes objets de recherche, à les croiser avec des, des, des traitements de, de données très diverses et euh, d'en établir derrière des, des, des hypothèses et des conclusions euh, sur un plan euh, écologique, sur un plan biologique euh, et même sur, parfois sur un plan historique. Euh, mm. Comment est-ce que tu, tu présenterais en fait, ton, ton parcours, ta discipline euh, Quels sont tes thèmes de recherche et tes objets euh, de recherche préférés euh,
1: Je commence plus simple. Je suis diplômée de l'Université de Californie à Berkeley. Euh, et aussi à l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill. Et finalement, j'ai passé mon doctorat il y a quatre ans à UBO, ici à Brest. Euh, à Berkeley, euh, j'ai commencé par étudier l'évolution des invertébrés, Donc là, j'ai un, un diplôme en paléontologie. Euh, après, euh, j'ai changé euh, pour euh, étudier la, la biogéochimie. Et là, j'avais spécialisé dans, pendant mon master euh, de, des processus, des changements euh, euh, dans les, les traces qui sont laissées dans les sédiments euh, par les communautés chimiosynthétiques euh, qui vivent dans les profondeurs des océans. Euh, et après ça, euh, je n'ai pas appris, euh, je ne me suis pas inscrite tout de suite dans un doctorat. Après, j'ai travaillé pendant un certain temps et là, j'ai travaillé dans le transport des contaminants ou des produits, donc euh, très euh, chimie, géochimie. Et c'est là, euh, depuis mon master's et après, euh, quand je travaille sur le transport des contaminants, que j'ai pris la modélisation. Euh, j'ai commencé à apprécier, on peut se dire, la, la modélisation et les modèles les mathématiques. Après, euh, plusieurs autres choses sont passées, mais après, au final, euh, il y a une dizaine d'années, euh, j'ai commencé à travailler sur des sujets en écologie et surtout euh, dans l'écologie du comportement, ce qui s'appelle l'écologie du comportement. Euh, euh, en cours avec les invertébrés marins, donc des crabes, euh, euh, des... des plusieurs espèces de, de bivalves et aussi des gastropodes, euh, donc les escargots de la mer. Euh, donc, j'ai eu donc beaucoup de changements de carrière, euh, changements de vie, et à peu près le même temps que j'ai commencé à... Euh, ses études en écologie, euh, je me suis vite déchantée en fait avec une écologie euh, de le type d'écologie qui est l'écologie des, des naturalistes, ou l'histoire naturelle. Euh, et moi, je pense c'est à cause de ma formation euh, en géochimie et les expériences que j'ai eues avec le, les études des contaminants et des polluants que je me suis vite re retournée vers les théories et les théories euh, à l'écologie. Euh, et c'était là où euh, je dirais que je ne suis pas un éco écologiste ou un écologue euh, classique parce que mes expériences dans le... Je ne travaille pas tellement dans le terrain ou sur le terrain ou sous l'eau. Euh, ni dans les laboratoires. En fait, je travaille essentiellement euh, sur l'ordinateur euh, avec des euh, données qui sont soit collectées par les collaborateurs euh, ou soit que ce sont des données euh, que je collecte entre guillemets euh, depuis euh, les bases de données ou euh, le analyse ou le réanalyse des publications euh, historiques. Euh, mais mais moi c'est en écologie le plus... il faut toujours avoir une sorte de spécialité euh, sur euh, un objet ou en ce cas là une espèce ou un groupe d'espèces et donc pour moi ça reste des mollusques principalement euh, mes objets d'étude euh, euh, en termes de l'objet biologique dirais.
0: Les, les coquilles saint jacques euh, sont à l'honneur
1: mais... Oui, voilà, les coquilles Saint-Jacques. Euh, actuellement, ce sont des tarés, donc des tarés mm -hmm. des shipworms. Voilà. Euh, C'est vert qui, euh,
0: qui, qui grignote la, la coque des bateaux en bois.
1: Oui, en fait, ce sont des bivars aussi. Mm -hmm. Voilà. Ce sont des... des voilà, dans son des, ce des, sont le même groupe que les coquilles Saint-Jacques, des huîtres, voilà. Euh, et donc, actuellement, ça, cette mollusque-là, en fait... Euh, C euh, mon objet euh, je dirais euh, ça m'occupe pas mal en ce moment voilà <rire> parce qu'on a plusieurs études euh, qui euh, se passent en même temps avec euh, les terreaux ou les terreaux comme on dit en français euh, et c'est aussi hein, c'est un, c'est un, une espèce ou un groupe d'espèces qui est très intéressant en termes de théorie parce qu'en fait cette espèce là il euh, vit dans les morceaux de bois donc euh, le bois qui est produit que sur la terre, donc qui vient des écosystèmes terrestres, mais qui finit à la mer, ou qui finit dans les, les rivières et après dans la mer. Et donc c'est un objet intéressant parce qu'il est transporté entre terre et mer et il y a plusieurs euh, façons ou plusieurs euh, plusieurs façons d'aborder ce sujet, soit via euh, euh, avec les études sur la terre, avec le dégradation du bois dans les forêts ou dans les dans les rivières, et après euh, via les études euh, qui prend le, le même objet mais euh, vue de la mer. Euh, donc là on on a euh, comment dire les études de l'animal lui-même. Comment il euh, infeste des morceaux de bois, la vitesse de sa croissance, euh, qu'est-ce que c'est la vitesse qui, dont il euh, il mange, entre guillemets, euh, ou détruit euh, le bois, détruit le bois. Mais après, il y a aussi euh, tous les problématiques historiques qui sont liées avec ça, parce que le, les tarés sont connus comme des euh, mangeurs de, de bois, de, de coques de bateau, mmh. donc dans le passé, pendant les, les, périodes, les grandes périodes d'exploration, les périodes de... de euh, de dix dix septième quinzième siècle. Euh, donc euh, cette dimension historique euh, mène à d'autres types de réflexions comme euh, euh, qui sont liées avec des études des, des sujets, euh, je dirais socio-économiques. Euh, euh, donc ça m'amène à d'autres types de collaborations avec des historiennes, euh, des experts dans l'espace, euh, dans l'histoire maritime, les euh, euh, sur le, comment dire la, la construction euh, des ports, l'organisation des ports et des des, des échanges entre euh, euh, par exemple les pays euh, d'Europe du Nord et euh, les pays qui ont ou les espaces qui ont été colonisés euh, à différentes époques donc euh, l'Inde, euh, l'Afrique, euh, le Brésil, le euh, Mexique euh, euh, les îles Caribbean, etc. Et, et tu
0: penses que c'est cette approche par, par modèle, par modélisation ce, ce besoin en fait cette, euh, ce travail de modélisation qui t'amène à, à t'intéresser plus spécifiquement à, à tout ce contexte en fait dans lequel euh, tu, vas pou auquel tu vas pouvoir confronter euh, ces modèles euh,
1: oui parce, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que euh, euh, euh. Peut-être il faut commencer, je, je commence un peu au début. La, la raison que, que je focalise sur les tarés, sur les territoires, c'est devenu un peu par hasard. En fait, euh, je faisais un travail euh, dans les archives, j'organisais des, des documents, euh, des lettres de, de la Caisse à un sur sommaire à l'époque, et je suis tombée par hasard sur un, un manuscrit euh, où il, euh, il décrivait une sorte d'étude de, de, de base sur les tirilos. Et il avait fait, à l'époque, à la fin du 19e, il, il avait fait euh, une sorte d'expérience de base. Il avait mis un peu de bois dans la mer, devant le laboratoire, pour voir est-ce qu'il pourrait, euh, entre guillemets, attraper euh, des tirilos, euh, des espèces de trinidés, dans ce morceau de bois. Et en fait par hasard, j'ai mentionné ça à un autre écologue qui était dans le laboratoire et il m'a dit, mais non, c'est pas possible, ils sont plus là, on n'a plus un problème de théorie Mais donc, en fait, ça, ça a amené une discussion parce que il n'y avait peut-être pas un problème, entre guillemets, de territoire. Il n'y a pas des bateaux en bois euh, qui étaient menacés par les terres à baignons sur euh, dans la Méditerranée. Et, et la question est venue dans la discussion, mais est-ce qu'ils sont toujours là? Parce que s'il n'y a plus de bateaux en bois, ou plus beaucoup de bateaux en bois dans le, euh, dans les ports, euh, est-ce que ces est, est animaux, est-ce qu'ils est qu existent toujours dans la région? Donc, en fait, on avait mis un peu de bois dans l'eau et on a attrapé quatre espèces. Ah, oui. Là, dans, dans l'espèce de, de même euh, quelques mois, on avait des morceaux de bois qui étaient complètement infestés par, euh, par ces animaux. Excellent.
0: Donc, vous avez, vous avez fait de l'expérimentation, euh, vous avez refait une expérimentation un siècle après. Et ça, oui. C'est euh, ça,
1: c'est ça, c'est ça. ça. Et, et donc, de là, on s'est dit, mais bah, c'était une sorte de. Bon, enfin, après, on s'est dit, mais on était bêtes, on aurait dû savoir que, bien sûr, ils sont toujours là, il y a toujours le bois dans l'eau, mais c'était une sorte de... Mais croupers peut-être aussi, le fait que nos, nos connaissances, même si on connaît beaucoup, beaucoup de choses en écologie, on connaît beaucoup, beaucoup de détails sur la distribution des espèces, les, les nombres d'espèces qui sont présentes en différents environnements, sur différentes côtes, les des types de communautés qui existent. En fait, Souvent dans les détails, on n'a on, on, on pas une vision qui est, euh, comment dire, euh, euh, on, a, on a des visions très imparfaites. Mm -hmm. Et nos visions de ce qui est dans l'eau, euh, souvent, euh, sauf, euh, sauf pour quelques personnes qui sont vraiment spécialisées, spécialisées dans la surveillance des communautés qui, être, euh, qui existent sur place dans, dans différents endroits, qui sont souvent souvent les gens qui sont des spécialistes, spécialistes des taxonomies, euh, les, les gens qui se spécialisent dans l'identification des espèces, qui sont euh, euh, souvent euh, impliqués dans le, leur vie professionnelle, c'est de faire la surveillance euh, des milieux. Euh, mais si vous n'êtes pas dans ce milieu-là directement, si vous faites autre chose, en fait, votre vision de ce, de ce de, sur ce qui existe dans un endroit particulier, en fait, c'est très biaisé euh, par vos propres expériences et par vos propres formations, vos centres d'intérêt. Euh, par exemple, moi, je ne m'intéresse pas beaucoup dans la microbiologie, dans les bactéries, donc, en fait, je sais pas du tout ce que c'est des espèces de bactéries qui pourraient être présentes, euh, dans un, dans les milieux, dans un milieu donné comme un bagnon sommaire. Il y a d'autres qui font ce travail-là. Moi, j'ai euh, euh, un intérêt, dans d'autres espèces. Moi, j'ai l'intérêt pour d'autres espèces. Donc, euh, mais, donc, je, 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 décri je décrivais peut-être ces endroits, mais uniquement via la, euh, avec un sorte de biais. Euh, ma vision va biaser par, par, mes, par mes propres centres mmh. d'intérêt. Et je trouve que ça, euh, ça touche un problème actuel avec euh, toutes ces décisions qui sont prises euh, pour la préservation de la biodiversité, qui est un mot euh, très générique, mais qui a beaucoup d'autres concepts qui sont un peu cachés en dessous Et que ça crée des, des problèmes... Euh, ça crée une vision très morcelée de ce qui est important, ce qui n'est pas important à sauvegarder par exemple, au protéger, ou euh, qu'est-ce qui est important à suivre si on va exploiter certains espèces comme le coquille Saint-Jacques. Euh, et ça, tout ça, ça contribue euh, à cette euh, vision, que je trouve souvent confuse. Euh, dans, les, dans les communications, dans les discussions grand public sur l'écologie, qu'est-ce que ça veut dire euh, euh, Qu'est-ce que ça veut dire qu ce que ça veut dire Être écologue, étudier l'écologie et qu'est-ce que ça veut dire d'utiliser ces informations qui sont produites dans le, par le milieu scientifique pour après, par la suite, prendre des décisions politiques euh, qui vont avoir un impact euh, sur la vie. Euh, euh, par exemple, ceux d'autres métiers, comme le métier de la pêche, par
0: exemple, où, euh, euh... Oui, co comment finalement, avec chacun ayant une vision parcellaire, comme tu le décris oui. très bien, on arrive à faire une politique euh, unique, ensemble, à, faire une, à prendre des décisions politiques et à, et, à, et à assumer ces décisions politiques, alors même que euh, oui. les visions euh, sont, sont, sont comme une mosaïque. Exactement,
1: exactement. Et c'est, bah, enfin, donc, pour moi, en fait, il y a deux de mes études qui sont, qui ont commencé comme ça, avec quelqu'un qui avait besoin de préjugés sur la présence ou non d'une espèce dans un endroit donné, et que, avec um, des expériences toutes simples, de, simp de simplement y aller sur le terrain et regarder un peu plus euh, de plus près avec soit euh, une méthode ancienne ou soit des nouvelles méthodologies. On, en fait, on retrouve que ces organismes sont en fait présents. C'est juste que personne ne s'intéressait dans ces, ces, la présence de ces organismes hein, ou même euh, pas beaucoup de personnes s'intéressaient à l'étude des groupes qui est le cas des tarés. Les tarés, ils n'étaient pas... Ils n'étaient pas un groupe qui était très étudié depuis les années 80, 80, je dirais, 80, 90. Ils étaient un peu passés de mode, entre guillemets. Euh, et donc, en fait, le nombre de publications a beaucoup baissé et tout le monde a un peu oublié l'importance ou même l'existence de ces espèces. Maintenant, il y a, il y a un, nouveau intérêt, un nouveau intérêt pour ces espèces. Euh, donc, il y a une sorte de regain de popularité. Euh, en pratique parce qu'on a des nouvelles études, des nouvelles euh, outils pour étudier les espèces et on a aussi une, des nouvelles euh, visions euh, sur le monde du vivant. Donc, il y a toutes, ces autres, y a toutes euh, les recherches qui se passent autour de la biotechnologie. Donc, on pourrait s'intéresser au taré parce que c'est une espèce qui digère le bois, donc qui digère la cellulose. Ça, ça a beaucoup d'applications potentielles euh, euh, aujourd'hui et donc il y a, il y a un, 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 un nouvel intérêt pour, pour ces espèces, pour ces groupes-là, euh, même si ça, ça c'est pas le centre de recherche. Donc pour, pour revenir un peu plus avec sur les modèles, euh, par exemple, la question avec les historiens pour les terres, c'est de pouvoir identifier la date de l'arrivée de ces espèces. Est-ce qu'elles étaient toujours présentes ou non dans, sur les côtes européennes et ça, c'est une question qu'on a commencé à avoir des, des réponses, mais on n'a pas tout à fait répondu à ces questions. Parce qu'une autre problématique, un autre problème en écologie, un, qui est un grand défi, c'est que cette vision très parcellaire qu'on pourrait avoir sur le, ce qui vit actuellement sur nos côtes ou dans la mer ou dans un environnement donné, veut dire qu'il faut que quelqu'un soit là, pour remarquer un effet avant qu'on sache souvent qu'un qu animal ou une plante ou un insecte ou un, un, organisme, un organisme vivant euh, est présent. Donc souvent, ce qu'on observe, ce sont des effets néfastes, donc des impacts négatifs. Par exemple, pour le taré, c'était le collapse des digues en Hollande. Donc il y avait des, des digues dans le XVIIIe siècle qui ont connu un grand événement qui était aussi lié avec en fait ton ta spécialisation sur le, les, les journaux scientifiques et les publications de circulation des, des, des informations scientifiques. Donc euh, donc au début du XVIIIe siècle il y avait cette grand événement qui paraît dans les documents historiques euh, et même qui est décrit dans les documents historiques aussi comme euh, un événement euh, soudain, euh, un désastre catastrophique. Et, mais, le, mais si on sait, à cause de la biologie, ce qu'on sait sur la biologie de ces organismes, ils ont dû être présents depuis plusieurs années avant que ce « désastre » se produise. Donc, la date de le désastre, le, le collapse des digues, n'est pas la date de l'arrivée ou de l'installation de l'animal. L'animal était déjà là pendant une certaine période. Et on ne peut pas non plus reprendre la question, est-ce que cet animal était emporté ou non? Est-ce que c'était une espèce... Invasive, ou est-ce qu'il était est une espèce qui était emportée uh, uh, à cause de tous ces commerces entre, par exemple, uh, les bassins, les, les îles caribéennes ou les côtes d'Inde et les côtes africaines et tous ces bateaux qui, qui ont traversé, uh, uh, enfin, qui ont traversé des océans, uh, uh, au, au 17e et XVIIIe e siècle. C'est sûrement un mélange, il y a sûrement une explication qui est euh, un mélange de, de plusieurs processus, que ce n'est pas simplement un processus, un événement euh, qui, a, qui est le déclencheur de cette euh, catastrophe, euh, On a dit en, 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 en... comment dire... Euh, au Pays-Bas, dans le XVIIIe siècle, qui a créé tant de bruit et tant de, 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 de faits qui avaient tant d'effets socio-économiques après.
2: Donc,
1: le, c est, c est, ce problème de décalage est important et on ne peut que l'étudier via les modèles. Parce qu'on n'a pas assez d'informations. Oui, ouais. on ne peut plus l'étudier via la Et c'est là où
0: les mathématiques ouais. viennent en, en support euh, de, de, des réflexions de réflexion plus large. Et, et du coup, les, les, les mettre, c'est finalement, des fois, on, euh, d un, d un, quand on. Quand on n'est pas écologue, on peut avoir euh, l'image, en tout cas, de, de l'écologie, euh, en général, ou même de l'écologie scientifique, parfois, euh, comme éloignée, justement, de, de ces, des maths, comme quelque chose de plus... Tu parlais de l'histoire naturelle, d'une approche un peu plus naturaliste, alors que, au, euh, euh, dans oui. tes travaux, tu, tu, au contraire, le, ici, l'écologie est, est, est saisie par les mathématiques euh, dès la base, et sur plusieurs oui. angles d'approche, là, tu as, tu as évoqué la dynamique des populations, euh, des communautés, mais Exactement. tu travailles aussi sur des modèles oui. d'évolution des individus.
1: Exactement. Et euh, la question centrale est toujours euh, l'adaptation. Parce que l'objet biologique est toujours en train de s'adapter et de changer. Donc il n'y a pas cette notion, souvent on a des notions qui, enfin on a hérité de euh, l'histoire naturelle, qu'il y a une sorte d'équilibre, euh, que les systèmes, euh, que la nature cherche l'équilibre, mais en fait, euh, les objets biologiques, dont les organismes, ils sont toujours en train de changer en réponse à quelque chose. Et l'environnement lui-même est aussi toujours en train de changer. Donc au final, on peut appréhender l'interaction entre toutes ces dynamiques. Soit c'est, Enfin, il n'y a pas la dynamique de l'environnement comme le climat, et la dynamique de l'organisme, le partie vivant ils sont totalement entremêlés. Ce n'est pas, pas l'un et l'autre, ce sont les deux à la fois, et ce sont les deux à la fois tout le temps. Donc finalement, on, on a besoin de la mathématique pour appréhender, euh, juste pour décrire ces dynamiques euh, avec différents outils et différentes mesures, mais aussi pour appréhender qu ce qui se passe quand toutes ces dynamiques interagissent. Et, et le, le mot est vraiment pour moi est euh, euh et que euh, c'est là où on a des dynamiques qui sont non linéaires. Euh, on a des grandes difficultés, euh, un des grands défis actuels en écologie, c'était d'arriver à, à avoir des, des frameworks, des cadres d'études, des cadres de quantitatifs qui pourraient prédire. Euh, l'état des systèmes, l'état des écosystèmes. Ce que les gens demandent, ils veulent savoir un, un peu. Euh, vous connaissez ces almanachs euh, qui ont été produits euh, pendant le 19e siècle pour, euh, pour aider le, les agriculteurs à planter les grains, les bons, et à reporter euh, euh, à la bonne euh, époque de l'année? Ça, c'est un sorte d'outil duty de, de prédiction de forecasting, de, de, de comprendre, euh, pour, pour pouvoir planifier une exploitation ou l'utilisation explo de de, euh, des systèmes naturels qui nous entourent. Mais euh, l'écologie le, le fait ça très mal, en fait. <rire> et <c 'est>, il <rire> et, et faut admettre ça. Il faut juste admettre qu'on ne fait pas ça très bien et si on pourrait... Les gens qui font ça le mieux dans les sciences naturelles au sens large, c'est bien sûr les climatologues. Parce qu'on arrive à prédire la météo oui. de trois jours, euh, sept jours, quinze jours d'avance, voire même plusieurs semaines, en certains cas. En écologie, non.
0: Oui, mais pour la météo, ça a demandé des, des, des siècles d'amélioration. De, 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 ça demande de, d'envoyer de, de, des satellites et d'avoir des, des, des systèmes de calcul spécifiques.
1: Exactement.
0: Ça ne tombe pas du ciel.
1: <rire> et ça, ça demandait aussi d'abord qu'il y avait une sorte de science de physique et chimie avec leurs objets d'études, que ça soit, entre guillemets, stabilisé. Que la physique devienne une discipline scientifique, que, que la chimie devienne une discipline scientifique. Je dirais que la biologie et l'écologie sont toujours en train de devenir des disciplines ils n'ont pas, pas encore atteint le niveau euh, où on, on va tomber dans les, les, les stéréotypes des de sciences dures, les sciences molles, ce genre de choses, mais on est un peu entre les deux en écologie, au final, voilà.
0: Voilà, en, en tout cas, en termes prédictifs, il euh, n'y a pas la même, euh, le même pouvoir prédictif, en tout cas, dans, dans ces disciplines-là. On ne voit pas du tout, <rire> oui.
1: Ouais, ouais. Et, et, ça, et, ça, et ça ça pose des grands, grands soucis actuellement. Parce que si quelqu'un vient et veut savoir, euh, par exemple, si je protect si je mets un air protégé sur ce code là est-ce que je vais réellement protéger euh, toutes les espèces qui sont là-dedans? Euh, ou si, si la réponse est non, mais je vais protéger combien d'espèces? Euh, la, la réponse va être euh, je suis pas sûre. <rire> Pour certaines espèces, je pourrais dire oui, je suis à peu près sûre euh, qu'on aurait une bonne probabilité de, de, de protéger euh, telle espèce ou telle espèce. Pour d'autres, non. Peut-être que la question se pose pas aussi, euh, mais le, ça, c'est le grand, grand défi en écologie actuellement. C'est comment euh, structurer nos modèles pour qu'ils le euh, représentent au mieux. Euh, ce qu'on observe, les changements, ce qu'on observe euh, autour de nous. Et euh, ce que tout le monde veut savoir, c'est comment planifier pour le lendemain, mm. comment planifier euh, euh, nos économies, euh, les, la vie socio-économique, économique des pays, des régions, euh, euh, qu'est-ce qu'on protège, euh, où sont les limites dans l'exploitation des systèmes. Quand est-ce qu'on va atteindre ces limites Est-ce qu'il y a des signes Qu'est-ce que sont ces signes Est-ce qu'ils sont forts Est-ce qu'ils sont faibles Est-ce que c'est pour le lendemain Est-ce que c'est pour demain Est-ce que l'échec, c'est pour 100 ans Est-ce que c'est pour 10 ans C'est quand On ne peut pas fournir les réponses que... Enfin, moi, j'aimerais bien avoir les réponses aussi... On peut pas
0: répondre à ces questions hein, si précises que ça. Oui, avoir une réponse claire, unique et oui, ouais, ouais. claire, précise, unique et, et irrévocable. Tu, si je ne me trompe pas, tu, tu travailles actuellement à l'Entangled Bank Laboratory. Oui. Et c'est des choses que tu, que vous, que, qui sont centrales en fait dans cette institution. Qu'est-ce que c'est en fait le, comme ces laboratoires
1: euh, c'est un laboratoire c'est un euh, c'est un laboratoire euh, virtuel je dirais ça parce qu'on est en fait on est structuré dans un comme une association et on est plusieurs chercheurs en écologie euh, et aussi il y a un bureau d'études qui est impliqué aujourd'hui et euh, ce qu'on essaie de prête, on est on est euh, rassemblé euh, et soit structuré par cette association parce que on tout le on était tous un peu déçus par euh, une absence de discussion euh, transdisciplinaire entre nous et aussi interdisciplinaire entre nous et euh, euh, certains groupes comme les bureaux d'études qui pratiquent, euh, euh, qui sont en train d'appliquer les principes en écologie sur le terrain. Euh, et donc il y avait des discussions qui ont commencé entre euh, ce, Enfin, nous, dans ces groupes. Euh, et on a commencé à se dire comment on pourrait améliorer la situation. Euh, parce que dans les bureaux d'études, ce qui se passait, c'est que étaient des personnes, enfin, les personnes avec lesquelles on est en contact, ils des personnes qui étaient formées euh, dans les milieux académiques, comme nous tous. Et ils ont passé un certain nombre d'années, voire des décennies, en travaillant dans ces bureaux d'études sur les projets qui s'appellent les, les études d'impact. Et les études d'impact, euh, qu'on ait sur le, le côté euh, académique, le mot impact est utilisé un peu dans un sens, avec un sens un peu flou. Mais le mot impact, il est très structuré euh, par euh, euh, le, un sujet qui s'appelle l'étude d'impact, qui est l'application ou la détermination d'un impact néfaste d'un projet de développement quelconque soit sur le terrasse, soit sur la marine. Euh, et ces études d'impact, euh, les personnes avec lesquelles on a changé, euh, ils étaient frustrés par euh, l'absence de quantitation et l'absence de quantitative dans ces études d'impact. Parce que l'étude d'impact se base euh, presque uniquement, et je dirais, bah il faut que je dise d'abord que chaque pays a son propre système. Donc, euh, les études d'impact ne se passent pas de la même façon dans tous les pays du monde, ni même d'une région ou d'une Donc, c'est un, un monde euh, vaste en termes de pratique. Mais euh, jusque très récemment, les études d'impact se basaient sur ce qui s'appelle l'expertise. Donc, l'expert est invité à donner un avis sur la probabilité d'un impact euh, qui pourrait être attribué à un projet de développement. Donc, toutes les activités de l'installation d'un projet. Donc, soit que c'est une plateforme offshore euh, dans le marin, ou soit que c'est la création d'un port, ou soit que c'est une opération de dragage ou même de sauvetage d'un bateau. Toutes ces activités euh, dans l'espace euh, marin il y a une étude d'impact qui est associée avec ça le plus part, le, le plus part du temps la majorité du temps donc ces études d'impact sont censées répondre à cette question qui est peut-être plus assez simple c'est est-ce que ce projet va avoir un impact néfaste sur l'environnement euh, est-ce que ça va avoir un impact néfaste sur une ou plusieurs espèces euh, et Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire pour miti mitiguer euh, euh, ces impacts Est-ce qu'on pourrait les éviter Comment on pourrait éviter ces impacts néfastes Et si on peut pas les éviter, euh, ces impacts néfastes, comment on pourrait réparer ou euh, restaurer l'environnement après le projet euh, et soit fini ou désinstallé ou, ou autre chose Donc, toutes ces études d'impact, elles se passent dans un cadre très strict, qui est encadré par la, la législation d'un pays ou un autre. Euh, donc, c'est un, un cadre strict qui n'est pas du tout euh, le cadre académique, académique des recherches scientifiques. Donc, il y a um, des choses à faire, des checklists, c'est très structuré. Et au final, ce qui pourrait passer, c'est que ces études d'impact, ils pourraient être... Euh, euh, ils produisent des, des sortes de tableaux de recommandations et euh, qui identifient où les impacts euh, pourraient arriver. Et il y a aussi un plan qui est écrit à côté euh, comment on va, miti miti euh, comment on va euh, éviter ces, euh, ces, ces impacts. Tout ça, euh implique, pour prendre ces décisions-là, ça implique que tout le monde qui est impliqué a une bonne connaissance des des, des modèles euh, écosystémiques, de la modélisation, en écologie aussi, et aussi qu'on a une bonne connaissance de le type d'organismes, des populations d'organismes, des communautés d'organismes qui sont présents sur un site ou qui pourraient être présents sur un site. Et donc, tout ce tout contexte de l'étude, ce de ces contextes de l'étude d'impact, de, de, il est... Euh, euh, bah, en fait, est, il y a une sorte de vide en écologie, dans les théories de l'écologie, une sorte de vide théorique. Il n'y a pas de théorie de l'impact. Il n'y a pas une théorie, une, des théories, ou une sorte de corpus euh, théorique euh, qui décrit euh, qu'on pourrait mobiliser pour euh, détecter un impact. Et, euh, et ça commence, à, ça pose un problème parce qu'on a en parallèle actuellement euh, euh, l'arrivée de les, les nouvelles tendances, c'est-à-dire qu'on est sommé de, de ce qui est demandé, c'est de fournir des preuves de l'impact. Donc la evidence based de decision making. Donc l'impact pendant l'étude d'impact, ça, ça dépend. Enfin voilà, à un certain euh, stade, il pourrait y avoir une demande de fournir une preuve que cet impact va arriver. Euh, que l'impact décrit dans, les, dans le rapport va arriver. Et cette « evidence-backed evidence euh, decision-making euh, », ça veut dire que le, la décision est prise sur la base d'une mesure quantitative. c'est pas juste mm -hmm. que quelqu'un est venu dire « oui, je pense qu'il va avoir un impact », c'est que je pense qu'il va avoir un impact et ça c'est pourquoi, parce que j'ai mesuré, mesuré X, Y, Z où j'ai construit un modèle et j'ai prédit que X, Y, Z pourrait arriver, voilà. Et c'est là où ça commence à, à se coincer souvent, parce que on, peut, on est confronté par deux choses, d'abord l'absence d'un sorte de cadre théorique, pour faire le calcul. Deuxièmement, cette cette sorte de cette sorte de difficulté de rassembler les informations sur les, le fonctionnement des système systèmes écologiques qui pourrait être sur place. L'absence de connaissances, euh, on peut-être euh, on connaît pas assez même sur le, les faits euh, de base sur le fonctionnement biologique d'une espèce par exemple. Ça peut arriver. Euh, par exemple, peut-être on pourrait dire actuellement le grand sujet c'est l'impact euh, néfaste de son euh, sur les sur la vie humaine, submarine. Mm -hmm. euh, le problème est, on pourrait dire oui, le, le, on ne sait que l'ambiance sonore, euh, enfin que le, le bruit euh, sous l'eau s'augmente euh, et de plus en plus. Il y a des enregistrements qui existent sur ce, ce plusieurs décennies, on sait que ça existe, que ce niveau euh, augmente. Mais pour après dire qu'il y a un impact néfaste sur l'écologie, sur la biologie d'un organisme, il faut fournir une preuve qu'il y a une interaction. D'abord, est-ce que cette espèce pourrait entendre ou détecter ces fréquences sur l'eau est-ce qu'ils exploitent ces fréquences pour une raison ou une autre? Est-ce qu'ils utilisent ça pour la communication, par exemple? Est-ce qu'on sait même si cette espèce utilise le son pour la communication? Oui. On ne sait peut-être pas. Et là, on parle par exemple que de la stade adulte d'un organisme, mais il y a d'autres effets qu'il pourrait avoir, par exemple, sur le stade larvaire. Il pourrait avoir d'autres types de perturbations, par exemple sur peut-être ça. Peut-être le son euh, est perçu comme un... un comment dire... Un, 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 le son pourrait avoir l'effet néfaste. Ça veut dire que ça peut amener certaines espèces à éviter une zone. S'ils évitent une zone, est-ce que ça change leur, leur zone de reproduction, par exemple? Est-ce que ça change la zone où ils chassent? Donc, toutes ces, tous ces réponses-là... Euh, ça touche ce grand sujet de l'adaptation de l'objet biologique, le fait que, que l'organisme bouge, l'individu bouge, il est libre à bouger souvent. Quand il n'est pas libre de bouger, comment il pourrait réagir Parce que, bien sûr, il y a d'autres types d'animaux qui restent sur place, des groupes sessiles, donc des groupes comme des... Euh, euh, comment dire euh, Par exemple, les... Les, euh, les gorgones bougent pas. Il y a
0: En tout cas, les... au stade adulte.
1: Oui, au stade adulte, bouge pas. Mais par exemple, les larves mm. bougent. Okay, donc, donc, toutes cho tout ces choses-là, elles prendre en compte. Et donc, quand on parle, quand on dit que oui, il y a un impact, c'est horrible. Il faut dire, que, faut faire quelque chose. Euh, souvent, la deuxième question qui est, qui n'est pas beaucoup discutée au moins pas dans le sur le place publique c'est mais sans impact, mais comment qu'est-ce que c'est cet impact et comment vous avez mesuré ou comment vous allez proposer de mesurer ça et est-ce qu'on pourrait après est-ce qu'on pourrait détecter ça in situ sur place parce que et l'autre problématique en écologie, c'est que souvent en écologie marine, au moins, on enlève l'organisme de l'eau, on le met dans un aquarium, on l'étudie dans le laboratoire sur les conditions contrôlées, où on a accès facile, on peut filmer, voilà, c'est facile à voir. Mais est-ce que toutes ces conditions-là et tout ce qu'on apprend là, dans les aquariums, est-ce que ça, c'est transférable sur l'Institut? Ce n'est pas toujours le cas. Voilà, et ça complique énormément des, des, euh travail en institut et euh, et un travail, euh, la, déjà c'est un travail difficile, très physique, euh, il faut être équipé pour ça, il faut être bien formé pour faire ce travail-là, euh, tout l'équipement à côté et, et euh, l'installation est compliquée et chère, et après il y a toute l'interprétation qui suit de ce qui est observé, enregistré, etc. Et euh, c'est le challenge actuel des écologues par exemple. C'est de, de de mieux intégrer la théorie avec l'observation qui est faite dans les écorias avec ce qu'on pourrait observer sous l'eau sur place, avec les nouveaux types de senseurs, euh, les, les nouveaux systèmes de, de surveillance euh, dont on a accès aujourd'hui. Donc on a accès à... Un, un nombre de, de mesures, c'est presque. Euh, enfin, c'est incroyablement divers maintenant. On a le son, on a l'ADN, on a toutes les chimie de l'eau, on a, on a le, le, les vidéos, on a les mesures de déplacement, on a enfin, c'est la couleur, on a tous ces sens à notre disposition. En plus, la température, léco la lumière, etc. Voilà. <rire>
0: Voilà, cette première partie est terminée, euh, vos remarques, vos commentaires sont à envoyer soit par email à coucou-at-lacantine-brest.net, soit sur Twitter,
2: anne Daol you